0: Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! В эти выходные в Париже начинает работу уникальный кинотеатр. Кинозалом в нем стала река. Большой экран установили на берегу канала в парке Лавилет. А для зрителей приготовили 38 моторных лодок – отличный способ соблюсти социальную дистанцию. А еще смотреть кино можно с лавочек на набережной. Далековато, зато за билеты платить не надо. Сеансы в кинотеатре на воде будут проходить каждый вечер, пока не закончится Парижский пляжный сезон, в рамках которого каждый год городские набережные превращают в пляжи и проводят на них всевозможные курортные мероприятия, вроде тех же кинопоказов под открытым небом. «Басин де ля Вилет» — не первый плавучий кинотеатр в мире. Киносеансы на воде устраивают периодически во время кинофестивалей и даже в Питере несколько лет назад крутили кино на причалах. Но есть в мире несколько водных киношек, которые работают на постоянной основе. Например, в Сиднее под плавучий кинотеатр переделали старую баржу, которая теперь каждый вечер пускается в кинокруиз по городской гавани. А на швейцарском высокогорном курорте Лойкербад в кантоне Вале кино по выходным можно смотреть с надувного матраса прямо из термального бассейна. А в Лондоне несколько лет назад придумали концепт Hot Tube Cinema — открытые кинотеатры на крышах, где вместо кресел бурлящие джакузи. Идея оказалась такой клевой, что мгновенно распространилась по всему миру. И даже у нас в Москве такой кинотеатр заработал. Отдельная прелесть водного кино в том, что если кто-то громко разговаривает во время сеанса, его можно незаметно утопить. Шутка. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Ваяж с главным travel-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! На прошлой неделе стало известно, что одна из главных достопримечательностей Стамбула, Ая София, снова станет действующей мечетью. Снова, потому что в долгой истории этого храма такое уже случалось. Он был выстроен полторы тысячи лет назад, когда Стамбул еще звался Константинополем и был столицей Византии. Он был главным и самым большим собором христианского мира, пока не был построен Ватикан. Десять веков здесь короновали императоров и проводили важное церковное собрание. История разделения христианства на католичество и православие началась именно под этим куполом. Когда в 15 веке Константинополь завоевали османы, они не стали разрушать храм, а сделали из него мечеть. Построили минареты, а мозаики и росписи с ликами святых заштукатурили. Считается, кстати, что благодаря этой штукатурке они и сохранились. В 1935 году Ататюрк своим личным указом объявил Айя Софию музеем, и он стал одним из самых посещаемых в мире. И когда стало известно, что теперь здесь снова будет мечеть, культурный мир страшно разволновался. Но турки уверяют, что напрасно. Христианские мозаики ни ломать, ни закрывать не будут, лишь затемнят на время Намаза. Туристы по-прежнему смогут приходить в Софию, причем теперь бесплатно. Только гулять будут не по всему храму, как раньше, а по специальным коридорам. И, вероятно, их будут просить прикрывать коленки и локти. Как оно все будет, увидим. И теперь уже можем увидеть лично. Турция стала первой страной, с которой мы официально восстановили авиасообщение. Господи, как же я ждала того момента, когда начнутся вот такие новости. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Вы случайно не страдаете бессонницей? Если да, то в ближайшее время можете ей не страдать, а наслаждаться. Ведь прямо сейчас мимо нас пролетает самая яркая комета за последние 13 лет. Неувайс! так зовут космическую гостью, будет особенно хорошо заметно в нашем северном полушарии с 18 по 30 июля. Яркую звездочку под ковшом большой медведицы можно разглядеть даже невооруженным глазом в любом российском городе, если он севернее Питера. Выше уже белые ночи помешают. Лучше всего комета видна через пару часов после заката. Если вооружиться биноклем или даже любительским телескопом, то можно полюбоваться на ее роскошный хвост. А если продолжать наблюдение хотя бы полчасика, станет заметно как она движется. С первых дней августа Нео Вайс начнет удаляться, и в следующий раз увидеться с ней жители Земли смогут только через э, 6800 лет. Ну а пока она будет шляться по космическим далям, мы можем просто любоваться красивым звездным небом. Для этого надо отъехать подальше от города с его световым загрязнением в те места, где никакие отцветы не мешают смотреть в глаза космосу. Такие места есть, например, на Алтае в окрестностях горы Белухи, у Северного Ледовитого океана, в Прельбрусье и на плато Лаганаки. Но столицей российского астрономического туризма считается Нижний Архыз. Небо над ним признано самым темным в Европе. Недаром именно там расположена одна из главных наших обсерваторий, в которую, кстати, можно попасть на экскурсию. И хотя уровень сервиса на нашем Северном Кавказе не всегда соответствует пяти звездам, но звезды над головой это с лихвой компенсируют. Вояж.